0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Son las 10.35 con 35 pm del 17 de febrero cuando estoy grabando este podcast. Quiero decirte de que ahora no nos tomaremos un café. Más bien, veremos cómo Jesús, aún sabiendo el sabor de la copa, decidió beberla. Aún sabiendo el sufrimiento, decidió experimentarlo. Y nos daremos cuenta de que gracias a que Jesús caminó como un cordero, al matadero, así nosotros hoy podemos caminar como hijos al cielo. Espero que este podcast sea de mucha bendición
1: para ti. Eres el león que siempre va conmigo, aunque eres confiable, no eres predecible.
0: Como cordero al matadero, este es el tema que yo quiero que con la ayuda de Dios podamos meditar en ello. Los animalitos no saben que nos van a matar A diferencia de Jesús hermano, sí sabía para dónde iba Jesús sabía de que iba a ser crucificado De la peor manera, iba a ser muerto por amor a nosotros Fue crucificado, fue avergonzado Porque el pecado nos avergüenza, Él llevó nuestra vergüenza ¿A cuánto nos avergüenza el pecado? El pecado nos causa vergüenza Adán y Eva se escondieron porque se avergonzaron por esa razón nuestro Maestro fue avergonzado de tal manera que fue crucificado delante de su pueblo y aquellos por los que vino a morir se burlaban de Él y lo menospreciaban porque el pecado que hay en nosotros nos avergonzaba y Él tuvo que ser avergonzado para que ahora nosotros no nos avergoncemos de este Evangelio. Pablo pudo decirlo, no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué?, porque es poder de Dios. ¿Y por qué no se avergonzaba Él? Porque Jesús llevó su vergüenza. Porque como un cordero fue llevado al matadero. Yo creo, hermanos, de que cuando nosotros comprendamos de una manera más cercana al conocimiento que Dios quiere que tengamos acerca del sufrimiento que Dios tuvo, eso elevará nuestro amor a un nivel más alto. A veces nosotros pasamos por alto lo que Dios hizo y no valoramos el amor que Él nos da porque no nos damos cuenta el precio, el valor, el sufrimiento que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Y por eso esta noche es importante que usted, que yo reconozcamos lo que Jesús vivió en carne propia. No lo vivió en espíritu, lo vivió en carne propia. Sintió el dolor que nosotros tendríamos que sentir. Llevó y pagó los pecados por los cuales nosotros tendríamos que pagar Entonces como iglesia es necesario que se nos recuerde esto ¿Por qué hermano? Porque a veces nosotros no valoramos todo lo que Jesús hizo por nosotros Y venimos a la iglesia y no prestamos atención Y venimos a la iglesia y no adoramos al Cordero como debe de ser adorado Digno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por eso es importante que nosotros veamos a Dios No solamente como en gloria, como Él está Sino que pensemos en lo que Él tuvo que sufrir Para que se le diera un nombre que es sobre todo nombre Dice la Biblia que Él se humilló a lo sumo Y no abrió su boca por obediencia, por amor a nosotros Por esa razón hoy está sentado a la diestra del Padre Y por esa razón nosotros podemos decir yo soy salvo Y gloriarnos en la salvación que Dios nos ha dado pero para esto tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber un cordero, hermanos, y no cualquier cordero, uno puro, uno sin mancha. Hermanos, por curiosidad yo me metí a ver cómo es que a las ovejitas les trasquilaban su, su lana, cómo es que el cordero va directo al matadero. Y es increíble la obediencia que podemos encontrar en Jesús. El cordero camina, camina. Y aunque no sabe a dónde va, camina, camina. La ovejita le quitan su lana y ni siquiera se mueve. Está ahí, quizás le da un poquito de, de, de molestia que le estén cortando su lana. Pero no se, no se niega a eso. Y, y Jesús fue así. Jesús caminó, le costó porque llevaba una cruz y pesaba. Pero lo que yo quiero que resaltemos esta noche es el sufrimiento. Ahora vamos a llevarnos esa palabra en nuestro corazón. El sufrimiento que Jesús tuvo que padecer Y a veces hermano, hablaba en cierta ocasión quizás hace como dos semanas de la sensibilidad Cuando nosotros, Efesios 4.19 dice que la persona cuando pierde la sensibilidad Comienza a entregarse a pasiones, a pecados, a tantas cosas, a la desobediencia Y, y yo creo de que analizándome yo quizás no soy tan sensible al sacrificio que Dios hizo Quizás no me doy cuenta, quizás mi mente no lo logra comprender y a veces cuando yo dejo de orar, cuando dejo de congregarme, cuando dejo de buscar a Dios, comienzo a pasar por alto su sacrificio. Pero Él no lo pasó por alto, Él lo sabía desde antes de todas las cosas, Jesús sabía que iba a llegar a ese día donde iba a ser crucificado. Ya vamos a leer Salmo 22 porque los evangelios nos hablan de la historia. Isaías nos habla de una profecía mesiánica que iba a venir un hombre, y iba a padecer, pero el Salmos 22 nos habla desde la perspectiva de ese hombre. Pero hermanos, ¿cuántos están dispuestos a comenzar a valorar el sacrificio de Dios en la cruz? Es el pan de cada día, un cristiano que no dé gloria a Dios, que no agradezca a Dios, que no lo glorifique por lo que él hizo, es un cristiano que no entiende lo que está haciendo en la vida necesitamos nosotros ver a Dios no solamente como el Rey que vendrá por nosotros sino que también valorar su sacrificio lo que nos lleva al arrepentimiento dice la Biblia que es la bondad de Dios Dios es tan bueno que yo me arrepiento no por el castigo pero saber el castigo de donde Dios nos libró nos ayuda a amarlo también nos ayuda a amarlo porque si no fuese por ese sacrificio Y se nos habla y se vuelve un poco cliché, ¿verdad? De que no, de que Dios murió por nosotros De que Él derramó su sangre Pero realmente lo entendemos, iglesia Realmente nos arde el corazón por darle gracias a Dios por lo que hizo Porque debería de ser así Deberíamos de glorificar a Dios Deberíamos de caminar por las calles agradecidos Dándole gloria a Dios Digno es el Cordero de Dios ese cordero que no abrió su boca, que como cordero Jesús fue llevado al matadero. Entonces, quiero que vayamos así rapidito analizando los versículos. El versículo 1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es un anuncio que los profetas venían dándole al pueblo de Israel, que iba a venir un, un Mesías, un Salvador, el ungido de Dios. Que es en quien nosotros creemos Y por quien tenemos redención Y dice el profeta ¿Quién? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque a veces eh, Nosotros hablamos de Dios Pero las personas no quieren saber nada de Él Y aunque cree Pero no basta con creer Basta con accionar Basta con adorar a Dios Basta con darle alabanza por lo que Él ha hecho No basta con saber que Él murió por mí No, eso no cambia nada Lo que cambia todo es que yo sienta agradecimiento porque Él me salvó del lado del infierno. Para que ahora nosotros estemos acá. Tuvo que haber un cordero que caminó sin abrir su boca. Sabiendo hacia dónde iba. No lo ignoraba. Lo sabía. Sudó sangre porque lo sabía. Sabía de que iba a venir un día a la tierra. A morir por nosotros. Y Dios sabe lo que es el dolor humano. Él nos creó, lo vivió, lo experimentó. Dice la Biblia que fue experimentado en quebranto. Algunos de ustedes... Tiene experiencia en algún oficio, en alguna área, pero Jesús tiene experiencia en quebrantos, porque fue experimentado en quebrantos. Versículo 2. Subirá, escuche, cuál renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, no hay parecer en Él ni hermosura. Escuche cómo vino Jesús, sin hermosura. No tenía hermoso, na, nada es hermoso ensangrentado. Nada es hermoso molido por los látigos de los soldados romanos Nada es hermoso cuando le dan de puñetazos a nuestro maestro Y se burlan de él y le preguntan quién le pegó Nada es hermoso así Dice que no había hermosura en él Dice le veremos más sin atractivo para que le deseemos No le deseaba el pueblo de Israel Y Isaías les está diciendo eso Más adelante Vendrá un Mesías, pero no lo vamos a desear, les estaba diciendo. No habrá atractivo en él. Porque qué bueno puede salir de Nazaret. Qué bueno puede salir de María, de José, un carpintero. No es atractivo para, para ellos. Lo que era atractivo era un rey. Un rey con su imperio. Pero dice Isaías, no, sin atractivo, para que no le deseemos. Jesús vino a ser menospreciado por su pueblo porque Dios estaba pensando en ti por eso vino a ser menospreciado, por eso no había atractivo en nuestro maestro pudo venir siendo el Dios eh, presentarse delante de él como el todopoderoso pero no porque si no, no tuviéramos esperanza nosotros tengo una amiga que está haciendo un proyecto del holocausto el holocausto es muy conocido por la muerte murieron muchas más personas pero especialmente judíos fue un genocidio, ustedes han leído, han escuchado de eso. Pero, pero llegamos, yo le decía: Bueno, vos que sabéis, está investigando, ¿por qué le llaman holocausto? Porque un holocausto es un sacrificio por algo. Y yo no entendía eso. Jesús permitió que más de 6 millones de judíos murieran en un holocausto porque estaba pensando en nosotros. ¿Y por qué, hermano? Porque si lo hubieran reconocido, si hubiesen encontrado atractivo en él, lo hubieran aceptado como su rey. Pero no lo aceptaron como su rey y más adelante una persona llamada Hitler los estaba matando millones de judíos muriendo pueblo de Dios, no son cualquier persona son el, el pueblo escogido de Dios y Dios permitió que estos millones y millones de personas murieran porque estaba pensando en nosotros logramos darnos cuenta lo que Dios ha experimentado para que ahora tú estés sentadito acá con la esperanza viva que no te avergüenza porque te vas a ir con Dios, Dios es así y el pueblo de Israel no encontró ningún atractivo, nada uno más que se hace llamar profeta de Dios que dice que Dios lo envió que dice que Él puede hacer milagros pero no había más atractivo en Él y dice Él, para que no le deseemos ¿cuántos desean honrarlo a Él? pues usted lo desea, usted ama a Dios porque Israel no encontró atractivo en Él aparte de eso hermanos el reino de David, el, el imperio, el reino de David estaba destruido para ese tiempo ya los príncipes eran más campesinos que príncipes Israel estaba oprimido por Roma y dice la Biblia que de tierra seca vino la raíz de Dios no era posible cómo Dios va a levantar a un rey en estas condiciones y a veces nosotros pensamos que Dios no puede hacer nada porque todo parece estar muriéndose porque en nuestra vida todo está árido pero Dios levantó a un rey, no cualquier rey, el rey de reyes de, de raíz de tierra seca Una raíz que ahora nosotros por, ese, por esa raíz que fue de David Nosotros también somos linaje escogido de él Y lo decimos, somos nación santa Linaje escogido de Dios Versículo 3 Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos ¿A Gedeón? ¿Cómo le dijo Dios a Gedeón? Varón Esforzado y valiente ¿Pero qué se dice de nuestro maestro? Varón de dolores Varón de dolores Ese fue Jesús Eso es lo que vino a conocer Dios a este mundo ¿Dolor? ¿Desprecio? ¿Por qué? Porque sabía de que si él iba Como cordero al matadero Nosotros íbamos a ir como hijos al cielo Bendito sea el nombre de Dios Amén. Que nos cambió la historia y tomó nuestro lugar Entonces, Él fue menospreciado hermanos Despreciado y desechado entre los hombres Desechado, piensa lo que desecha usted ¿Qué desecha? ¿La basura? ¿Sí o no? Así trataron a Jesús Aquel que lo limpia de pecado, así lo trataron ¿Por qué? Por amor a usted Y la iglesia debe de entender lo que Jesús atravesó No fue cualquier sacrificio, no fue cualquier muerte Lo despreciaron, lo trataron de lo peor Para que ahora Él nos trate como hijos, como niña de sus ojos, entonces varón de dolores, versículo 4 ciertamente llevó él nuestra enferme, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Israel al verlo en la cruz pensó que Dios Padre estaba maldiciendo a una persona la muerte de cruz representaba eso. Moisés lo dijo: "Maldito aquel que muere en una cruz". Y el pueblo de Israel, porque no encontraba atractivo sino lo que veía era un hombre que era maldito en una cruz, lo tuvieron por herido de Dios y por azotado. No era por, no era maldición que él estuviera muriendo por nosotros. Gálatas 3:16 dice, 3:13 dice de que Cristo nos rescató de la maldición, escuche, de la ley, haciéndose él mismo maldito por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Se hizo maldito. ¿Por qué? Porque murió a través de la cruz. Y la cruz era para maldición de las personas. Y Pablo dice en Gálatas, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Amén. Jesús hizo esto por nosotros. Hoy en día, hermanos, cuando el amor de muchos se apaga, hoy en día cuando el enemigo está obstaculizando al creyente para que no ame a Dios con todo su corazón, cuando el enemigo está tirando ataques a la iglesia para que la iglesia sea fría, para que la iglesia no se dé cuenta, para que la iglesia no ame a Dios, hoy en día nosotros individualmente tenemos que velar por nuestra salvación. Cuando usted sea un tizón encendido va a poder inspirar a otros y lo que nos ayuda a nosotros a caminar con pasión, con amor por Dios, es darnos cuenta lo que Él hizo, Israel pensó eso, que Dios lo estaba castigando Él estaba llevando nuestro pecado en esa cruz, versículo 6, todos nosotros sin excepción alguna, especifica dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, todos, independientemente esto sea para Israel, una profecía de un libertador para ellos, allí vamos incluidos nosotros al pensar en que todos nos apartamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino, mientras Jesús caminaba como cordero el matadero, nosotros nos apartábamos de Él y buscábamos nuestros deseos, Él buscaba el deseo del Padre, Él buscaba el deseo del corazón del Padre Cuando el ser humano busca sus deseos Jesús estaba buscando el deseo del Padre ¿Cuántos de nosotros nos motiva Realizar otras actividades Pero vemos congregarnos como una obligación? Cada uno se escudriña el corazón Porque no podemos pasar por alto El sacrificio de Dios, hermanos Cuando nosotros venimos a su casa Tenemos que venir con gratitud con una explosión de adoración Si el hermano dice vamos a cantar Póngase de pie, nos ponemos de pie Porque nuestro cordero lo molieron Le clavaron sus pies Para que ahora nosotros podamos ponernos de pie Y adorar a Dios Yo sé que cada uno tiene su manera Y si usted lo, no es que parado, sentado No, voy, a, voy al deseo, a la pasión A lo que nace en nuestro corazón La intención del corazón por adorar a Dios Y, y mientras yo leía este Capítulo, yo ministraba mi corazón porque a veces nosotros servimos, 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 venimos a la iglesia pero estamos tan lejos del corazón de Dios y yo le pedía perdón a Dios porque no le daba el lugar a Él que se merece por caminar como un cordero al matadero, Él tiene todo el derecho de venir a mi corazón y gobernarlo por completo. Versículo 6 dice, ese, to, dice eso Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros Versículo 7 hermanos Leemos, leemos, ahí tiene su Biblia Angustiado él, versículo 7 Y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos se han sentido angustiados en algún momento de su vida? Qué feo es sentirse así, hermanos. La angustia, y, y ¿qué voy a hacer? No, de que ya no puedo más, de que tengo esta presión, de que tengo que pagar esto, de que tantas cosas que, bueno, cada uno sabe cómo es su día, pero el sentimiento, esa sensación de angustia es de lo peor. Y Jesús se sintió angustiado porque sabía que iba a morir angustiado él y afligido no abrió su boca yo le pido a Dios que me, de, que me haga ser más como él porque de repente uno va manejando y a alguien se le pasa y uno ah", ganas de decirle algo no abrir la boca nos hace parecernos más a Dios y a veces nosotros es lo primero que abrimos a veces nosotros somos fáciles para ofender a otras personas con comentarios, con expresiones, con tantas cosas que salen de nuestros labios, y Dios decidió no abrir su boca, porque sabía que cerrando su boca estaba agradando a Dios y salvándonos a nosotros. A veces, con cerrar la boca, podemos salvar a muchas personas. La gente no necesita que las critiquemos, la gente no necesita que, las, que los condenemos, no necesitan que les digamos, te vas a ir al infierno. A veces las personas necesitan que nosotros oremos por ellos. Que si vamos a abrir nuestros labios sea para dar vida y no para maldecir, como Cordero fue llevado al matadero. Y yo no sé, hermanos, pero yo he estado pensando e imaginándome a Dios así. Yo me lo imagino caminando a la cruz, despacio, cayéndose, levantándose, despacio, pensando en nosotros. Entonces, Jesús obedeció. Y es lo que nosotros tenemos que hacer Para agradar a Dios, para agradar al Padre La obediencia Versículo 10 Con todo eso Jehová, escuche Quiso quebrantarlo, sujetándole A padecimiento Cuando haya puesto su vida en expiación Por el pecado, verá linaje Vivirá por largos días Y la voluntad de Jehová Será en su mano Prosperada Dice la Biblia que Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a, a padecimiento eso es lo que Dios hizo por su Hijo cuando nosotros leemos Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que nadie se pierda aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna Jesús no solamente estaba enviando a su Hijo, así como lo dice este versículo que es el más famoso porque de tal manera amó Dios al mundo y lo sabemos, ese versículo no habla de lo que Jesús vivió ese versículo no habla de lo que Dios padeció, solo habla que Dios mandó a su Hijo para que ahora todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo que lo ocupamos para evangelizar. Pero en este versículo también tenemos que pensar que para que eso sucediera, Jesús, Jesús vino a poner su vida por nosotros. Versículo 11 y 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, como dice satisfecho por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y, su, y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Quiero que leamos, hermanos, Salmos 22. Vamos a leer, eh, no, no lo vamos a leer todos los versículos, pero sí quiero que leamos eh, Salmos 22. Nos habla, eh, nos enseña la perspectiva de Jesús al morir en la cruz. Salmos capítulo 22, vamos a leer eh, algunos versículos, porque algo que Dios puso en mi corazón que lo compartiera con ustedes es que nosotros sepamos que ese cordero que iba al matadero sabía lo que iba no, no ignoraba eso Salmo 22 Dios mío ahí tiene un título en algunas Biblias un grito de angustia y un canto de alabanza Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? y de las palabras de mi clamor Dios mío clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados. Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo, versículo 6: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Y despreciado del pueblo Todos los que me ven Me escarnecen Escuche lo que, así, lo, que, lo que él sabía Que las personas iban a hacer Estiran la boca Menean la cabeza Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios No te alejes de mí Porque la angustia está cerca Porque no hay quien ayude Me han rodeado muchos toros Fuertes toros De Bazán me han cercado Abrieron sobre mí su boca Como león rapaz y rugiente Versículo 14 He sido derramado como aguas Y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como cera Escuche cómo expresaba acerca de su corazón Derritiéndose en medio de mis entrañas He sido derramado como aguas Y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Dios es digno de que lo adoremos, hermano. Dios es digno de que le sirvamos. Dios es digno de que lo amemos. Dios es digno de todo lo que nosotros hemos hecho y lo que podemos hacer por Él. Nunca le vamos a poder pagar a Dios lo que hizo, jamás, jamás podremos pagarle lo que Él hizo por nosotros. Pero esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, entendemos esto. Jesús, antes de que viniera a esta tierra, Él ya sabía que iba a venir y que su corazón se le iba a hacer como cera y que se iba a derramar por amor a nosotros, por amor a a su pueblo yo quiero que oremos y que le digamos a Dios que le amamos por lo que Él hace por nosotros y que nos dé un corazón sensible a Él, Señor y buen Dios gracias Dios porque como un cordero no abriste tu boca, fuiste Dios al matadero porque nos amabas Dios Espíritu Santo te adoramos esta noche Dios porque tú pagaste por nosotros, porque a través de tu palabra podemos entender Dios, lo entregaste todo Dios, porque tu sangre fue derramada, vamos hermano hable con Dios, hable con Dios, tenemos un tiempo para orar, para decirle a Dios que nos ayude a entender su amor, que nos ayude a entender el sacrificio que Él hizo por nosotros. Espíritu Santo, ministra a la iglesia Espíritu Santo, abre nuestros ojos espirituales Dios No es posible que no entendamos lo que hiciste por nosotros Ayúdanos a amarte más Dios Por entender tu amor, por entender tu, tu dolor Dios Dígale, dígale en sus palabras Gracias Dios por llevar mi cruz Gracias Dios por llevar mi pesada cruz oh digno es el Cordero de Dios digno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo oh Señor Jesús te pido por tu iglesia te pido por tu iglesia Dios que podamos cada día acercarnos más a ti confiadamente Dios porque tú fuiste confiando en tu Padre que te iba a levantar de entre los muertos para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a ti Tú te acercaste confiadamente a la cruz Tú te acercaste confiadamente a la cruz Porque aquel que te lo había prometido Te iba a levantar de entre los muertos Oh Señor Jesús Te adoramos en esta noche Hermano El hecho que Dios supiera De que de su Padre Lo iba a levantar de entre los muertos No cambia el dolor El hecho de que Dios era Dios Todopoderoso No cambia el dolor El hecho de que Dios está sentado a la diestra del padre no cambia el sufrimiento iglesia el hecho de que Dios te ame no cambia que él haya sufrido el hecho de que Dios esté hoy con nosotros no significa que no estuvo clavado en esa cruz el hecho de que lo sientas en tu corazón no significa que no sintió el frío metal atravesar sus manos Adora al Rey de Reyes Adora a tu Salvador Digno es el Cordero de Dios Como una ovejita Un sacrificio León de la tribu de Judá Dios Todopoderoso Sobrenatural Que perdonas pecados Perdónanos Dios Si a veces no valoramos Lo que has hecho por nosotros Perdónanos menopreciamos tu sacrificio perdónanos Dios si a veces te fallamos sin sentir nada perdónanos Dios si nos hemos olvidado de tu amor, de tu perdón Gloria a tu iglesia si se ha olvidado de tu gran amor perdónanos 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 Dios si hemos sido sensibles a tu voz a tu palabra perdónanos perdónanos pero esta noche te agradecemos Dios porque a pesar de que nos descarriamos cada uno a sus deseos tú te mantuviste fiel al deseo del Padre perdónanos Dios si a veces no te damos lo mejor de nuestras vidas Perdónanos, Señor Jesús, por no caminar con gozo,
1: con confianza. Perdona tu iglesia, Dios, perdónanos. Sánanos, Dios, sánanos.
0: Porque tú eres bueno. Porque no cambias, porque me
1: amaste con un amor Porque sabías lo que representaba la cruz sabías el sabor de la copa
0: y aún así la atravesaste porque sabías el dolor que ibas a sentir y aún así veniste vamos hermano habla con Dios, agradecele porque Dios es bueno y son para siempre sus misericordias aviva nuestros corazones Dios, aviva tu iglesia con tu Espíritu Santo aviva los jóvenes está viva a los ancianos, a los niños, enséñanos Dios, revélanos esta noche oh Señor Jesús, oh Espíritu Santo sana nuestra tierra Dios, por ti fueron llevados nuestros pecados herido fuiste Dios, para que ahora te podamos adorar, vamos iglesia unos minutos más, pero tenemos que Oh, Saramama, oh, Santo Espíritu de Dios, San, Santo. Ahora Dios, levántate por tu iglesia. Levántate Dios como Rey de Reyes, como poderoso gigante.
1: iglesia porque un día caminó un cordero oh santo hay poder en el nombre de Dios hay poder en el nombre de Dios hay poder en ese cordero
0: oh señor Jesús. No, no, no. oh santo 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 dígale santo 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 Dios dígale, dígale santo es el Señor y digno de adoración oh tú eres digno Dios gracias a Dios porque encontramos atractivo en ti
1: porque hoy te vemos
0: y te encontramos hermoso porque hoy te vemos y te encontramos bueno, te encontramos digno oh te adoramos te adoramos esta noche hoy en senda de vida, te adoramos te lo mereces. ahí está Dios ahí está Dios contigo ahora haciéndote saber de que Él tiene poder para lo que tú necesitas el Señor y digno de adoración. Oh Señor Jesús, mi corazón ofrezco Santo es él,
1: Santo es él, Santo es él, Santo es el Señor.
0: Dale un fuerte aplauso al Cordero de Dios, fuerte, porque Él es digno, Él es digno de abrir los sellos, Él es digno de nuestra alabanza. Gracias, Señor Jesús, gracias Espíritu Santo por tu presencia.
1: don't El relluego, que no tenía atractivo, al renuevo que parecía depender de una raíz seca, pero ese oh, renuevo oh, se volvió gracias, glorioso, ese renuevo. Palabra, gracias por lo que tú haces en nuestra vida, por oh, Señor. Que bendiga a tu iglesia, que, que nos hagas vivir, Señor, en ese ambiente, Señor. Que nuestras reuniones, Señor, tengan fuego de tu espíritu. Que nuestras reuniones, Señor, se encienda cada corazón, se encienda cada vida. Señor, todo aquello que ha venido apagando, Señor, a esa mujer ahora nosotros nos levantamos para creer, Señor, que es tiempo. Y en los tiempos que estamos viviendo, Señor, la iglesia te necesita a ti. La iglesia te necesita a ti, Espíritu Santo. La iglesia necesita estamos, al Espíritu Santo. Estamos. Hermano, necesitamos estamos. al Espíritu Santo. Aleluya. Padre, gracias, gracias. Gracias por esta noche. Despídenos en paz. En amor y en santidad. I'll be there.